0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzigen wirklichen Fußball-Podcast auf dem verdammten Planeten, der, und das müssen wir an dieser Stelle mal einfach ehrlicherweise sagen, schon so, was ist es denn, die Leber, die Nieren, den rechten Fuß oder einfach die große Klappe nicht dabei hat, wir finden das gleich raus. Mein Name ist Nico Beckspin, ich freue mich sehr hier zu sein. Und wir haben ein ganz großes Problem, denn wir haben niemanden, der heute den Jingle vernünftig machen kann. Aber dafür ist Peter hier. Du
2: du sprichst es an. Schönen guten Tag. Die Problematik hatte ich noch nicht bedacht. Ja,
0: Ja, das wird ein echtes Problem. Wir wir fassen kurz zusammen das ganze dumme Quatsch, was ich eben angefangen habe. Pillow ist im Urlaub. Immer noch. Der Vogel hat sich mitten in den Produktionsphasen und vor allen Dingen der wichtigen Aufstiegsphase von Schalke 04 Überlegt nee ich gehe mal drei Wochen Urlaub machen in äh, LA so weil ich habe mir das verdient. Die Frage können wir jetzt in den Raum werfen?
2: hat dem Erfolg seines Vereins bisher keinen großen Abbruch getan möchte man sagen.
0: Ich habe ja fast eher das Gefühl seitdem er weg ist läuft. Also, könnte, könnte eine unromantische und für mich sehr schmerzhafte ähm, Situation erbringen, dass wenn am nächsten Wochen eine Schalke gegen Werder spielt, wo er auch nicht dabei sein kann wo wir eingeladen waren, jetzt war ich da mit dir hin, Peter. Es also wäre das
2: Familientreffen geworden, das müssen wir jetzt ein anderes Mal machen in dieser Staffel. Ja, ähm. genau,
0: mal gucken, was wir machen. Ähm, aber da könnte schon der Fall sein, dass Schalke eigentlich schon so gut wie aufgestiegen ist und er ist nicht da. Das wird richtig lustig. Das kann richtig schmerzerfühlen werden. Und er kriegt das Original so morgens danach auf dem Handy als so Push-Up-Nachricht. Schalke 04 in der ersten Fußball-Bundesliga.
2: Nee, ich glaube, er sitzt dann ja irgendwo in Reihe 17, Platz C im Flieger. (lacht) Und muss dann ja versuchen, irgendjemanden zu finden, der auch Internet hat. Oder er selber klärt sich Internet im Flugzeug, was äh, wir schon in der WhatsApp-Gruppe besprochen hatten anscheinend. äh, Nicht unbedingt eine Sache ist, die man mit Geld kaufen kann, sondern auch ein bisschen Glück muss involviert sein, damit man eine stabile Verbindung hat im Flieger. Ich möchte da betonen, dass es auch eine Frage der
0: Fluggesellschaft ist. Das weiß ich. Und die, die er auswählt, die scheint da größere Probleme zu haben. Die anderen Kollegen, mit denen ich häufiger fliege, da läuft es immer rein einwandfrei. Da bin ich immer sehr glücklich. Aber du hast recht, es wird ein Problem für ihn. Trotzdem werden wir heute eine Folge machen. Und das ist ehrlicherweise ganz schön, weil dann können wir mal über Dinge sprechen, die mich die ganze Zeit schon interessieren, weil du halt auch als quasi das gute und schlechte Gewissen hinter uns, derjenige, der einzige ist, der will, nur die Füße auf dem Platz hat und nicht wie, wie also ich abgehobener eh nur noch in irgendwelchen Logen sitze. Und Obwohl, ich habe ja auch eine kleine Geschichte vom Platz, die ich auch gleich erzählen kann. Ähm, der internationale Part heute. Aber ähm, du bist halt nah am Gefüge. Und wir haben ja immer unsere paar Kategorien, ähm, die wir einführen. Da werden wir sicherlich auch ein paar Sätze zu sagen können. Aber als erstes möchte ich von dir mal hören, was war das Aufnahmeritual bei den Ultras der Spielvereinigung Bayreuth, dass du durchlaufen laufen musstest?
2: Ähm, an der Stelle natürlich, muss man ganz vorsichtig sagen, da bin ich auch weit von entfernt. Ähm, was die Story ist, ist, dass ich ähm als Aachener jetzt seit den letzten zwei Jahren hier in Bayreuth mehr oder weniger studiert habe. Durch Corona war das immer so ein bisschen verschoben natürlich alles. Aber genauso wie du auch tickst, wie auch zum Beispiel unser guter Gast Pimpf tickt, wenn man in der Stadt ist, dann schaut man, okay, was für Stadien gibt es, was kann ich mir angucken, was gibt's zu schauen. Und das war hier Vierte Liga, Regionalliga Bayern. Und ich habe ein großes Herz für Regionalligisten, einfach der Tatsache gestundert, dass mein Verein der Alemannia in der Regionalliga West spielt, die gespickt ist von Traditionsvereinen und großen Stadien. Das ist hier ein bisschen anders. Was hier aber auch anders ist, die äh, Spielvereinigung bei Reut ist Spitzenreiter. Letztes Jahr ist man Zweiter geworden, dieses Jahr steht man kurz vorm Aufstieg und äh, ist eine kleine, schöne Fangemeinschaft, möchte ich sagen. Normalerweise reden wir von 800 Fans und jetzt hatten wir 10.016 vorgestern, richtig. Und äh, das ist natürlich ein Mörder-Ding gewesen gegen den Tabellen Zweiten.
0: Bayern 2 zwei aus der Halle geschossen, das muss man an der Stelle einfach mal betonen und damit einen entscheidenden Schritt gemacht. Ähm, würdest du dich dann da jetzt auch als so schön Wetterfan bezeichnen, der sich damit auf den, auf den Hype-Train draufgesetzt hat, Spielverhandlung Bayreuth, oder ist das schon auch noch so äh, harte Schule, also alles Fahrer bis nach Pippinsried und nach Buchbach und nach Eichstätt?
2: Willst du mir jetzt erzählen, du wusstest, du kennst die Vereine oder hast du gerade eine Tabelle auf? <lacht> Nein, ich kenne die Vereine. Ich, <lacht> ja. bin
0: großer, ich bin großer Fan. der. Ich würde sagen, Pippinsried
2: äh, habe ich letztens so ein schönes äh, Video vom Bayerischen Rundfunk gesehen. Ich glaube, da wohnen 1000 Leute. Ähm, ja. Gibt ja, es ein herrliches Video, wie die gegen 1860 gespielt haben vor einigen Jahren, als äh, die wiederum in der vierten Liga waren? Äh, nee, da muss ich jetzt äh, jetzt gelogen. Ähm, aber wenn die hier spielen, ich wohne keine 5G-Minuten entfernt vom Hans-Werler-Wild-Stadion, da bin ich auf jeden Fall anzutreffen. Und ich jetzt als jemand, lass mich nicht lügen, ich war jetzt in den letzten zwei Jahren Zehnmal da, 15 Mal da, also so oft ist es eben gegen mit Corona, aber irgendwie auch bei allen wichtigen Spielen. Also, lustig ist ja, irgendwann hast du, findest du dich in Szenarien wieder, wo du mit Kumpels über FaceTime telefonierst und versuchst, Tickets zu kaufen für ein gewöhnlicher Bayern-Spiel. Die werden um 9 Uhr freigeschaltet und bist da so mit fünf Kumpels, so sagen wir drei, Jungs seid ihr, habt ihr Internet, habt ihr Internet? Ähm, weil es Corona-bedingt dann einfach nur, weiß ich nicht, 500 Tickets gab. Und äh, die waren dann tatsächlich schnell weg. Oder die pokalspiel gab es gegen Amina Bielefeld. Gab ein paar Heiler in den letzten Jahren. Von daher, für mich als Fußballfan hatte ich eine gute Zeit hier. Ähm, kann mich Fall nicht beschweren. Und durfte jetzt eben zum Beispiel vorgestern da mit der Kamera rumlaufen. Was dann auch nochmal eine schöne äh, Erweiterung war. des Erlebnisses.
0: Du sprichst aber in Vergangenheitsform. Das heißt, die Spielfirma Bayreuth verliert bald ihren Edelfan? Oder?
2: Boah, das ist eine große Frage. Das sind Themen, die äh, berede ich gerne mal im aktuellen Lebensabschnitt. Das äh, müssen wir abwarten. Also ich glaube... Äh, an sich äh, werde ich immer weiter verfolgen, was sie machen. Aber inwiefern ich jetzt hier noch weiter im Stadion zugange bin in den nächsten Jahren, das möchte ich an der Stelle nicht versprechen. An sich zieht es mich dann doch wieder zurück an Tivoli. Denn Alemann-Jachen spielt gerade um den Abstieg in der Regionalliga West. Wer das verfolgt, ähm, das ist das Spannendste, was man sich gerade geben kann. Wir ähm, haben zwei Spiele weniger als Schalke 2. Also, du musst dir vorstellen, so Schalke 2 ist auf einmal ein ernstzunehmender Konkurrent oder Bonner SC. Ähm, dann zieht es mich doch wieder zurück. Strählen, ja. Um, um Wegberg Beek. Um Weg, ja. Pla- Wie viel steigen denn ab da? Fünf. Fünf <lacht>
0: okay, von zwanzig. Das heißt, und wir Sie sind, sind wir auf dem
2: besten Abstiegsplatz, wenn man das sind so formulieren auf dem besten darf.
0: Abstiegsplatz, genau. <lacht> meine Güte, Entschuldigung, kleines Kratzen Ich brauche mal ein neues Getränk hier, Leute. Könnt ihr mich mal versorgen? Dankeschön.
2: Hinter Nico äh, sieht man einen Palmwedler und Getränkekühlschrank. Ja, äh,
0: genau. Man, man reiche mir Kaltgetränke an der Stelle. Meine Stimme versagt. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich versuche trotzdem mehr weiterzumachen. Entschuldigung für die Huster. Ich finde die Liga deshalb wirklich spannend, weil das, was du beschrieben hast, ja wirklich greift, ne? Also zwei Spiele weniger und rechnerisch bis zum 11. Alemannia Aachen noch alle drin.
2: Also du musst halt jetzt einfach von den restlichen,
0: mal nicht. Zwei, Entschuldigung. von
2: den restlichen 15 Punkten, wenn du davon... Weiß ich nicht, 10 Holes, glaube ich, bist du gut durch. Immer unter der Prämisse, die liefern auch ab, aber in der Garlika West drehen auf einmal alle durch, dass dann zum Beispiel auch Bonner SC gewinnt gegen Essen. Wir haben dafür vor 11.000 Leuten zu Hause 1-1 gespielt. Hat sich angefühlt wie ein Sieg. Ähm, und ich versuche Sonntag im Tivoli zu sein gegen Wuppertal. Ja. Was und übrigens dazu,
0: was dazu führt, dass Rot-Weiß Essen ähm, zum Beispiel nur noch Zweiter ist und nicht mehr Erster, die ja lange Zeit da oben vormarschiert sind. Ich habe das auch noch alles ein bisschen im Auge. Und neben ja. Preußen-Münster, Rot-Weiß-Oberhausen, wuppertal SV und Fortuna Köln eine Spitze bilden, also die schon Spaß macht. Ähm, das, das ist die Tradition, die du beschrieben hast, aber eventuell wieder Gefahr läuft, das wieder nicht zu schaffen, was ja ein absoluter Skandal wäre.
2: Absolut. Also die Witz habe ich auch schon gesehen. Schön, dass Essen und Aachen in der Liga bleiben nach dem 1-1, <lacht> nach der Punkteteilung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, Ey, ja.
0: Das mag ich an ja, dem Fußball deiner Ecke. Das ist echt immer ganz schön. Das ist immer ganz schön. Ich finde übrigens auch, wenn wir gerade in der Regionalliga sind, Regionalliga äh, Nordost liest sich großartig mit BFC Dynamo, Kaisers, Jena, alt lassen wir mal weg, Lok Leipzig, Energie, Cottbus, Chemnitzer FC, Berliner AK, Herder BC, Berlin, Chemie Leipzig, Tennis, Borussia, Babelsberg und dann wird es langsam egal. Und Tasmania, Berlin auf dem letzten Platz. Ähm, macht Spaß, ist aber egal für dieses Format.
2: Ist richtig, genau. Denn, denn wir reden denn,
0: eigentlich über die zweite Liga.
2: Am allerliebsten das. Ähm, tatsächlich habe ich dieses Woche noch beide Spiele gesehen oder halt eben <lacht> hin und her geswitcht. Ähm, am ich keins. Ich keins. Also ich kann dir sagen, die Schlussphase habe ich von Bremen gesehen, weil bei Schalke war es dann irgendwann klar.
1: Mhm.
2: Ähm, ab die ersten Minuten nur im live mitbekommen, weil ich unterwegs war und habe gedacht, klar, du öffnest Kicker und ist ganz klar, da steht der hat getroffen, da kannst du dich drauf verlassen. <lacht> ja. Und wenn man zwei Tore braucht, dann macht er halt zwei. Ähm, das war krass. Ich hab, ja. ich hab,
0: ich, hab, ich war in Istanbul im Urlaub und habe äh, quasi so auf dem Ticker Schalke miterlebt und habe nebenbei das Blindenradio von Werder Bremen auf der Website gehört, um ein bisschen was mitzukriegen. Und da hört sich ein Meter für Nürnberg trotzdem kacke an. Fakt ist einfach, wir haben da eine Tabellensituation, die es sehr spannend macht, die dieses Duell 1 gegen 2 jetzt am kommenden Wochenende ähm, zu einem richtigen Nervenspiel macht. Du kannst, glaube ich, froh sein, dass du nicht mit mir gemeinsam dahin fährst. Weil es könnte bedeuten, dass du eventuell nicht mit mir zurückfährst, wenn das falsch ausgeht. Aber du musst es halt im Stadion mit mir erleben. Ich muss wiederum zusehen, dass wenn Bremen gewinnt, ich heil aus der Hündennummer rauskomme. Äh, Mal sehen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Ähm, Fakt ist einfach, äh, Tabelle lügt nicht. Und im Gegensatz zu Bremen, die in den letzten Wochen glaube ich dreimal jetzt in Folge Unentschieden gespielt haben, nur eins von fünf Spielen gewonnen haben, holt Schalke halt Punkt nach Punkt nach Punkt.
2: Ja, ja, ja. Und auch macht ordentlich Tore. Also eine Abstand-beste Tordifferenz. Und du hast es angesprochen, wir reden da gefühlt jede Woche drüber, aber selbst Nürnberg zum Beispiel, also an diejenigen oder wie auch immer dieses System gemacht wird, der Spielreihenfolge, wer wann gegen wen spielt, es ist immer noch so, Nürnberg hat immer noch zum Beispiel in eigener Hand aufzusteigen. Also die ja. spielen gegen alle direkten Konkurrenten, Nur um einfach ein Beispiel rauszupicken. Schalke ist ja nicht, Schalke-Situation ist ja nicht ganz ähm, unähnlich. Die spielen ja auch noch gegen direkten Konkurrenten.
0: Ey, hier, würde dich mal. Schalke spielt gegen Werder, Sandhausen, St. Pauli und Nürnberg. Genau, genau. Das ist, das ist, einfach, mal, das ist einfach mal volles Brett. Der SDFC FC Nürnberg hat ähnlich. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Sandhausen. Sandhausen ist auf jeden Fall Zünger in der Waage, wie man sieht. ne? Dann spielen sie gegen St. Pauli, Roger Kiel und Schalke was wir eben schon hatten. Der 1. Ja. St. Pauli ist, glaube ich, am härtesten getroffen von all dem, was da auf die zukommt. Denn die spielen noch gegen Darmstadt, Nürnberg, Schalke und am letzten Spieltag zu Hause gegen Düsseldorf. Das Einzige, wo man vielleicht mal mit drei Punkten rechnen kann. Der große SV Werder Bremen hat fast ein einfacheres Programm, was das Ganze angeht, weil sie spielen, ja gut, jetzt auf Schalke. Aber dann haben sie Kiel, Herzgebirge Aue, und dann ist nicht wieder hier in Regensburg zu Hause. Aus Bremer Sicht fängst du an, dir da neun Punkte auszurechnen und dir die Scheiße schön zu reden, dass du gegen Schalke und nicht verlieren darfst, oder brauchst oder es nicht so schlimm ist und so weiter. Macht das alles nicht einfacher und alles nicht besser. Zeigt aber auch, dass wir hier alleine dadurch schon, ähm, und jetzt habe ich Darmstadt noch nicht erwähnt, die müsste ich nochmal ganz kurz mit rausholen. Da, genau, das mache ich auch nochmal auf die Schnelle. Ähm, Darmstadt hat jetzt auf St. Pauli und dann geht es für die nämlich rund mit äh, gegen Erzgebirge Aue in Düsseldorf und gegen Paderborn. Das heißt, wenn sie am Wochenende gut rauskommen, können sie auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Und bei dem ganzen Rechnerei und den allen gegeneinander haben wir den HSV vergessen, die viermal noch äh, Fallobst aus dem Niemandsland der Tabelle spielen, jetzt sich voll darauf konzentrieren können, weil sie aus dem Pokal rausgeflogen sind und auch noch aufsteigen können. Und damit haben wir sechs Mannschaften, die im Aufstieg spielen. Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in zwei Wochen. Du bist ja Schalke-Fan. Geht es dir eigentlich ähnlich? Oder äh, sind diese drei Fußballherzen, die dafür sorgen, dass das ein bisschen wird? Abgefedert wird?
2: Also, aktuell bin ich voll im Aachener, ähm, weil gerade <lacht> um die ganz harte es geht, weil, wenn wir da in die fünfte Liga absteigen, dann ähm, kratzt sich alles zusammen, was ich finde, verkaufst und spendest im Verein, ähm, damit man wieder hochkommt. Aber an sich, Schalke läuft, also ich finde, Schalke ist gerade, was auch die ebenso und Achterbahn angeht, ein sehr dankbarer Verein, finde ich. Also, das habe ich ja auch oft Pillos Meinung geteilt, ähm, dass man sich das schon im Kopf hat abgeschrieben vor. Wann ging es wieder richtig los, vor vier, fünf Spieltagen? Und gerade hat man das Gefühl, es wird einfach gewonnen. Und wenn es auch ein knapper Sieg ist, ist egal, die Punkte werden mitgenommen. Und von daher, ähm, und genau wie ein Spiel gegen Darmstadt. Also wo ich dann einmal kurz vom Fernseher weg war und auf einmal haben sie zwei Tore mehr. Also hat man das Gefühl, da brennt dann doch gar nichts an. Und eben teilweise sind es dann eben so Pflichtsiege, das 2 zu 1 gegen Dresden oder einfach genauso gegen Hannover. Von daher, und ansonsten war alles relativ deutlich. Also seit der Niederlage gegen Rostock läuft es sehr gut. Jetzt fünf Siege in Folge. Hat Bremen, was war, war Bremen Siegeserie? Hast du noch im Kopf, von der sieben Siege in Folge? Acht, glaube ich. Acht, okay. Oh,
0: acht, es hätten neun werden müssen. Ähm, das Ganze ähm, war natürlich dann der Hinternretter für die Zeit, in der sie weit abgeschlagen waren. Jetzt gerade nerven halt ein Sieg aus fünf Spielen, in denen Schalke fünf Siege aus fünf Spielen geholt hat. Und das sind wir bei hochrechnen, sechs Punkten und haben in der Zeit neun auf Schalke jetzt verloren. Ja. Das ist schon bitter. Ähm, trotzdem, wie gesagt, beide an eins und zwei und ich glaube, vom nächsten Wochenende können wir ein bisschen mehr darüber erzählen, wie sich das Ganze äh, verhalten wird. Das wird insgesamt sehr spannend und sehr nervenaufreibend und ich mache was total Wildes. Ich Etwa. fahre, ich fahre äh, nach Schalke, gucke mir Schalke gegen Werder an, dann steige ich sofort ins Auto und fahre nach Hamburg zurück und gucke St. Pauli gegen Darmstadt und jetzt kommst du.
2: Ich versuche einen Tag später, äh, Alemannia Aachen gegen Wuppertal SV zu gucken. Aber auch das gut. ist 24 Stunden später. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ich gucke mal gerade Tabelle an, Wuppertaler SV. Schon von oben, ne?
2: Oberes Drittel behauptet im Mittelfeld. Aber muss man, Vierter. nachdem man gegen. Vierter. Ach, scheiße, siehst du, nachdem man gegen Essen 1-1 gespielt hat, macht man die alle.
0: Also, ja, muss man, muss man Wuppertal, wer countet sich auch von. Es ist Niemandsland. Also, wenn du es gut machst, gewinnst du. Und dann, ne? Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, wir haben einen Partner. In diesem Format. Hm. Mein das, Einsatz. Das wäre jetzt der Moment, in dem Pillow was machen würde. Wo, wo, also ich, ich gebe mir diese Blöße nicht. Willst, willst okay, du nicht ja, klar,
2: mach, mache ich die locker. Okay. <lacht> EA Sports. It's <in> the game. <lacht> <lacht>
0: Willow kommt zurück, bitte. Das ist sehr wichtig, spätestens in diesem Moment. Vielen Dank dafür, dass ihr immer unser Partner bleibt und auch immer am Ball seid. FIFA selber. Ähm kann Pilo, könnte Pillow mehr erzählen als ich, denn wir haben folgendes gehabt, äh, aus Backspin-Sicht, wir haben die Liga zu Ende gebracht und die war sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, dort wird es aber, also kommt das Abschlussvideo kommt noch, dann wird äh, Peter den Social-Media-Kanal wieder zum Glühen bringen und dann geht's da runter. und dann könnt ihr das auch alles mitkriegen. Geschichte kann ich aber auf jeden Fall schon mal so ein bisschen vorspoilern, weil Shadow nämlich äh, kurz davor war, den dritten Titel zu gewinnen. Er war aber im Rückstand und musste, weil er gegen mich zwei Spiele verloren hat und das war wirklich der Grund, er hat beide gegen mich verloren. Punkte, schon gegen Seru, den Überraschungstabellenführer, den ihr aus der Reportage über Baxman TV vielleicht kennt, wo wir zusammen mit Pepsi jemanden zum Rapstar gemacht haben durch so ein Coaching. Zum Rapstar, wir haben ihn ihn ein bisschen eingeführt in die Szene und in den Markt Ähm, äh, und der spielt sehr, sehr gut FIFA und und die beiden mussten den Sieger ausspielen in zwei Spielen und es war allerhöchstes Niveau, es gibt einen Gewinner, den verkünde ich jetzt aber noch nicht.
2: Du hast die das alles bald sehen ne? Genau, genau. Gibt es bald zu sehen. Oh. Bei Instagram, oh. auf Backspin Gaming und sonst eben auch auf dem Backspin YouTube-Kanal kommt dann noch der zweite Teil ähm, der Highlight-Videos bezüglich der FIFA Backspin League. Sag mal, ist es das zweite Mal, dass du sozusagen äh, eigenhändig entschieden hast, wer Gewinner wird? Hast du nicht auch mal schon mal gegen Pillow äh, Siege geholt und die waren am Ende des Tages äh, Turnier entscheidend
0: In der Saison davor habe ich Pillow zweimal geschlagen oder einmal geschlagen und unentschieden, irgendwie sowas. Und das sind die Punkte, die ihm am Ende gefehlt haben. Ja. Ich muss auch persönlich sagen, ich spiele so gut FIFA wie, äh, glaube ich, wahrscheinlich noch nie. Weil dieses Spiel mir immer mehr liegt und ich immer mehr Spaß daran habe. Wenn ich jetzt noch in der Lage wäre, mich mal einfach mal eine komplette Saison zu konzentrieren, Holla, was glaubst du, was FIFA 23 los sein wird?
2: Hast du hast du Gründe? Kannst du dir Gründe vorstellen? Entwickelst du das Spiel mehr in deine Richtung oder ist es einfach Erfahrung und äh
0: Ein Mix aus beidem? Ja. Mix aus beiden. Ich bin auf jeden Fall äh, erfahren oder, oder wird, wird besser. Ich, ich, ich werde kein Pro Gamer mehr, aber Tatsachen wie, dass ich einfach auch was Tricks und Moves und Skills und sowas angeht, äh, mittlerweile ein größeres größeres Repertoire habe, das merke ich schon in Situationen. Und einfach ein bisschen Fußballtaktik und Fußballauge, das, das Spiel wird immer mehr dahin. So, Das ist schon das ist schon ganz geil. Also macht auch nach wie vor Spaß. Wir haben auch noch jetzt für die Zeit, weil jetzt ist FIFA 22 ja auch langsam zu Ende, bis äh, FIFA 23 auch noch ein bisschen Actions vor. Abgesehen von dem, was ihr auf dem Gags Gaming Kanal sehen könnt, lasst euch da überraschen. Ihr habt da noch eine kleine Aktion vorbereitet, aber das geht erst demnächst los, dann erzähle ich darüber. Und ansonsten freuen wir uns spätestens auf 23 und das, was uns Pillow in den letzten Folgen von Wichtiges auf dem Platz noch aus seiner Sicht zu FIFA erzählen wird. Da gucken wir mal, aber machen wir nächste Woche weiter.
2: Denn der junge Mann wird wahrscheinlich ohne Konsole in Los Angeles sitzen. Und, genau. Äh, ja.
0: Müssen wir mal gucken, nächste Woche Montag nehmen wir auf jeden Fall wieder mit ihm auf, damit ihr Mittwoch wieder eine Folge habt. Ähm, da ist er wieder da, da wird er keinen Bock haben und wird Jetlag haben. Und dann gucken wir mal, wer von uns beiden dieses Duell gewonnen hat. Ich tippe auf ein dreckiges 1-1, aber das hatten wir eben schon. Dein Tipp.
2: 1-1 liegt super.
0: Okay, das mag ich. International gibt es eigentlich viele Sachen, über die man reden kann. Ich will aber eine Geschichte erzählen. Ich war, wie gesagt, in Istanbul. Und äh, ich habe, wie du, deine... So, Sympathie zu Spielfahren und Bayreuth in der Bayernliga gefunden hast, weil du da hingezogen bist, äh, habe ich immer schon so ein bisschen Sympathie für Fenerbahce Istanbul gehabt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Äh, ich glaube, ich habe mich mal informiert. Und da waren so ein, zwei Punkte und Spieler und so Sachen, die im Gesamtpaket mir gesagt haben, wenn ich zwischen Bžiktas, äh, Galatasaray und äh, Fenerbahce mich entscheiden müsste, wer es Fenerbahce. Ähm, jetzt hatte ich das Glück, dahin zu gehen, Und das war ein Erlebnis. Darf mal, wollte ich dir kurz erzählen, weil ich, es, erzählen. ich, weiß, ich weiß nicht, ob du in meiner Story das gesehen hattest, ich habe ja das ziemlich ausführlich da dokumentiert, weil ich so viel Freude daran hatte mit Taxifahrer, der meinte, ja hier hinter das Stadion, hier ist mir der Verkehr zu viel, hier kannst du auch über die Brücke gehen, dann bist du auch da ein bisschen über Autobahnbrücken rüber rübergekrabbelt, um irgendwann <lacht> beim Stadion zu sein um halt die besten Köfte, also die beste Stadionwurst in Form von einfach Köfte in so einem schönen Brötchen vom Stadion zu kriegen. Du musst mit so Passolik, musst du dir Tickets besorgen, was super kompliziert ist, bis du dann endlich deine Tickets hast und dann vor Ort auch sie freigeschaltet bekommst, wenn du das erste Mal das machst und sowas. Das war alles ein bisschen wild. Aber am Ende hatte ich mir in einem vorderen Block direkt weit, direkt weit unten Tickets gekauft und hatte gedacht, das ist dann vielleicht auch ein bisschen ne Pustekuchen. Genau wie ich es damals bei Millwall auch quasi hatte. Ich war mitten im Pöbelblock, war drin. Ich hatte einen Platz, auf dem, <lacht> auf dem saß auf einmal eine Person. Dann erstmal also eine Frau, daneben saß ein Kerl. Der Kerl meinte, ja, hier ist meine Frau. But, but you can have my place. This is on the other end of this line. You can sit there. Dann ist er da mit mir hingegangen. saß natürlich auch ein Typ.
2: <lacht> sind wir noch vor dem Anstoß oder warst ja, alles, du knapp da? Alles dran? noch vor am Anstoß, okay. ich war eine
0: Stunde für, halbe drei, vier ja. vorher da. Ähm, im Stadion dann noch am Ende. Ähm, Eingang finden auch eine krasse Geschichte, weil einfach 500 Eingänge und ich immer mit meinem Ticket und immer so
1: Was für die
2: größten äh, haben wir da äh, äh, an Menschen? 50.000.
0: Okay.
2: Äh, äh, äh. Da war
0: es nicht ein, ein Bereich, keine Ahnung, Block 2 bis 26 und du kommst rein und gehst zu deinem Block, sondern das war Block 3. Block 4, äh, Block 5, bing. Und das hatte ich halt einmal ganz und ganz Stadion Stadionrennen. Das war alles, alles recht wild und hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen alleine. Und jetzt bin ich nicht der türkischen Sprache mächtig. Das heißt, konnte ihm auch kaum wirklich jemand helfen. Die Polizei hat mich auch angeguckt, wie ein Auto, als ich die gefragt habe. Also, all diese Erfahrungen. Und dann sitze ich halt, stehe ich halt da vor meinem Platz. Und dann sitzt da der andere. Und dann kommt der andere durch. Ich dachte mir, okay, ja geil, muss ich jetzt wieder zurück. Dem wieder erklären, dass da jemand sitzt. Der kann er Weil ich kann ja auch nicht zeigen, dass das mein Platz ist, weil das ist der andere. Also habe ich gedacht, das muss ich so. kam der aber hinterher und geht mit mir da rein und dann w- Hände schmoll, wo, irgendwas erzählt also er so, dann auf einmal steht der Typ auf, geht weg, ich habe auch da hingesetzt und dann habe ich mich auch einfach nicht mehr von diesem Platz wegbewegt, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich nicht verliere. lustige Erkenntnis, die ich gesammelt hatte, ist, stehen vor den Blöcken, zumindest war das da so, stehen so, so Security-Leute vom Verein, die gucken die ganze Zeit die Blöcke an und die gucken, also <klingel> Bestimmt auch die Blöcke an auf, auf, auf Krawall, aber sie gucken sie auch an auf Plätze. Und dann haben die nicht immer gezeigt, da ist frei und da stehen noch drei Leute vor. Ja, dann sitzt sie doch da hinten, und da sind nur noch zwei, Ach was? Leute, dann okay. müssen sie verschieben und so. Es war ein total lustiges Bild. Also, also wirklich, wirklich Anarchie in diesem Blog, der dann aber, und das war das Geile daran, also ich habe ja auch im Stadion auf der ganzen Welt schon Sachen erlebt, nicht in Südamerika, da will ich halt unbedingt noch hin. Und das ist bestimmt ähnliches Level, aber dieses 50.000 Menschen alle singen, alle schreien, alle grölen, war großartig. In allen. Emotionsgrößen von erstes Tor nach ein paar Minuten leicht ich mit einem Block direkt vor meiner Nase, Ekstase, bis hin zu irgendeinem Spieler von den Gegnern will eine Ecke ausführen, obwohl noch einer am Boden liegt und es fliegen hundert Becher auf seinen, in seine Richtung und Feuerzeuge und alles mögliche. Und dann so 30 Sekunden lang irgendwas, ich habe das dann per Sprachzeichen aufgehabt, das versucht jemandem zu zeigen, damit die mir erklären können, was sie da gesagt haben, mein Sinn übersetze ich dir nicht. Ähm, <lacht> äh, äh, war, war sehr lustig, war sehr lustig. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin dann schlauerweise einen Tick früher rausgegangen. Bin, äh, Fenerbahce hat auch gewonnen. Äh, ist auch zweiter in der Bälle. Ist, glaube ich, ist relativ egal. Fünfter Sieg
2: in Folge, aber Traps und Sport führt mit elf Punkten. Ja.
0: ja, genau. Das Ding wird auch am Ende durch sein. War aber ein schönes Erlebnis und ich habe mir vorgestellt, wie das geil sein muss, wenn du da bei einem richtigen Derby bist. Ich glaube, dann brennt die Hütte. Dann weiß ich auch nicht, ob ich da alleine hin und zurück und so... Ähm, ich bin so halt relativ easy ran im Tageslicht und auf dem Rückweg habe ich quasi schon mein Uber im, im Stadion bestellt, dass das quasi direkt, also ich bin quasi angekommen mit meinem zweiten Köfte-Sandwich in der Hand <lacht> und Mayra, äh, äh, quasi direkt ins Uber gestiegen und bin wieder zurückgefahren auf, auf die europäische Seite von Istanbul. War aber ein Erlebnis, das sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Was ich hier von Fotos sehe, das Stadion sieht aus, als ob es 15 Jahre alt wäre, ist aber tatsächlich über 100 Jahre alt, aber hat auch ein paar Renovierungen hinter sich, lese ich.
0: Ja, genau, Renovierungen auf jeden Fall und ist schon ein Tempel und ist schon eine gute Akustik drin, da ist Rums schon auf jeden Fall. Das ist, das ist nicht, nicht ganz ohne. Also eine Reise wert, äh, hat Spaß gemacht. Äh, ich werde bestimmt auch auf meinen Social Media auch noch mal meine, meine Videos noch mal zusammenfassen und nochmal posten, damit man da nochmal ein bisschen dran teilhaben kann. Ähm, hab habe auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen andere Fußballsachen vor, da werde ich hier bestimmt noch von erzählen. Wir könnten jetzt auf internationalen Fußball eingehen, aber pff, Eintracht Frankfurt... An der Frankfurt. Stelle kann
2: man vielleicht kurz sagen, genau. Bayern München hat wir noch, glaube ich, gar nicht besprochen. Ja. Äh, sind deutscher Meister geworden durch ihren Sieg in Bielefeld? Glückwunsch an der Stelle. Nee,
0: sind sie noch nicht. Die können Bayern deutscher Meister werden gegen Dortmund jetzt.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, aber ich lasse mich auch mal gerne korrigieren.
0: Ja, nee, also da geht da es auch jetzt gerade die ganze Zeit darum, dass Bayern München so eine beschissene Saison gespielt hat, aber jetzt ja die Chance hat, mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund zu Hause die Meisterschaft zu feiern. Bei neun Punkten Vorsprung und vier Spielen. Herr.
2: Nehme ich nehme ich so an, den Vorschlag. Also ähm, dafür sind sie im internationalen Wettbewerb rausgeflogen. Ähm, was statistisch gesehen auch zu erwarten war, habe ich mir sagen lassen und gelesen, dass Ach, ähm, ja, ja nach einer halben Niederlage äh, haben die Bayern in den letzten Jahren äh, schlecht aufgeholt. Und generell, also Halbfinale hat man, glaube ich, einmal erreicht in den letzten fünf Jahren. Also generell ist so der Eindruck äh, von Bayern München Champions League in den letzten Jahren übergreifend gar nicht so berauschend wie man vielleicht denken würde, wenn man einfach nur den Erfolg im eigenen Land betrachtet.
0: Es war ja. ja die Hinspielniederlage in Villarreal, die auch insofern recht krass war, als das ja Nagelsmann vorher meint, er wird das gerne im Hinspiel regeln. Und ich ja die steile These hier aufstellen würde, dass äh, äh, Emery, der Coach von Villarreal, wahrscheinlich der krasseste Trainer im europäischen Spitzenfußball gerade ist, auch wenn er bei Arsenal gescheitert ist, weil er ja einfach mit Sevilla-Mittelklasse-Mannschaft ja, zu dem Zeitpunkt und Villarreal, jetzt habe ich fünfmal die Europa League gewonnen hat in den letzten mm-hmm. zehn Jahren oder so. Also der ist, schon, der ist schon eine ganz schöne Granate und verdient auch gewonnen. Was natürlich das eigentliche Highlight war, ist, dass 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona dafür sorgen, dass Barcelona zu Hause drauf liegt und mit Pech der Präsident deswegen gefeuert wird, weil auf einmal zu viele Frankfurter am Stadion sind. Ob das stattfindet, wissen wir nicht. Fakt ist einfach, äh, es war ein Jahrhundertspiel und jeder Frankfurter wird dir erzählen, da wird er noch von seinen Kindern von berichten können. Das war, glaube ich, ein ganz besonderer Moment.
2: Absolut. Und äh, jetzt habe ich gelesen, Barcelona hat auch gegen Cadiz verloren, also den Tabellenletzten der Liga. Mhm. Ähm, also gibt es da noch ein bisschen Nachbeben. Frankfurt hat die Siegesserie nicht so gut weitergeführt. Ähm, aber ey, ich stimme dir absolut zu, dass sie das Spiel noch lange, lange feiern werden. Und auch die Videos haben mich stark daran erinnert an das, was Köln gemacht hat in London vor...
0: Oh ja, schön. Wann man war gleich. das
2: denn vor acht Jahren gegen Arsenal eben, wo es diese Videos gibt, wo wirklich so Karnevalsumzug-Style, ja. 8000 Kölner durch die Straße laufen und äh, britische Fans oder eben vor allem Fans des Londoner Fußballs, ja auch schon einiges gewöhnt, und gedacht haben, was geht denn hier ab? Ja.
0: Ich hab das, ich habe das mal mit Eintracht Frankfurt auch vor ein paar Jahren gehabt, auf einer der anderen europäischen Reise, wo sie beim, ich glaube, Lazio Rom war, wo sie auch Rom auseinandergenommen haben durch Märsche und dann auch mehr Frankfurter im Fernblock, als sonst Römer im ganzen Stadion waren. Das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, ich habe auch äh, irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass sie da ein Stück weiterkommen, weil so ein deutsch-deutsches Finale gegen RB Leipzig wäre schon, wäre schon auch irgendwie lustig. Dazu also muss erstmal West Ham schlagen, das wird schwierig. Und äh, diesen Fun-Fact Richtung Bundesliga, kleine Anekdote nur in diese Richtung, ist, dass Leipzig halt zwei Titel dieses Jahr gewinnen kann. Und wenn sie Pech haben, spielen sie beide Finals in beiden Ligen halt nicht gegen die Bayern Münchens und Barcelona aus dieser Welt, sondern gegen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg.
2: Ach, du meinst, das ist dann nicht die, die großen Siege, die man haben will. Genau. Ja. Das,
0: am Ende sind die Titel die Titel. Das ist dann wahrscheinlich auch scheißegal. Aber so also diese Geschichte dahinter finde ich halt schon auch ganz lustig.
2: Hast du mitbekommen, äh, wie die <lacht> Bierdusche aussah in Freiburg mit Christian Streich? Die war mit Mineralwasser. Stimmt. Ja, genau, genau. Das ist der SC Freiburg, ja. Das ist
0: der SC Freiburg. Ach ja, Hast du noch ein Fundstück der Woche, das du mitbringen möchtest? Oder bewahren be- be- wir uns die auch für nächste Woche?
2: Den habe ich eigentlich gerade so, das war eigentlich so mein Highlight, dass man das schön öfter noch sehen konnte, wie SC-Freiburg-Spieler eben ihren Coach mit ja, Wasser eben dann übergießen im Interview, was wir sonst eben ja, anders können. Aber wie soll ich es formulieren? Vielleicht eine zu harmonische Mannschaft und man möchte da dann doch kein äh, Bier über den ganzen Körper schütten, dann greift man eher zum neutraleren Wasser <lacht> und äh, weniger Sauerei.
0: Ach ja, ich äh, freue mich trotzdem über Freiburg im Finale. Ähm, Freiburg gegen Union Berlin wäre so auf jeden Fall, da wird das einer Freunde-Redaktion auf jeden Fall feuchte Träume wahr werden. Ich tippe sehr auf RB Leipzig, ab dann aber vielleicht der SC Freiburg, der den Jahrhundert-Coup schaffen kann. Das ist dann noch die letzte Geschichte, die vielleicht noch offen ist. Ja,
2: genau, ist der erste Einzug vom SC Freiburg. Und ist, äh, ist gut, ne? Äh, Das kann man man nichts sagen.
0: Das Wichtigste an der Information mit dem SC Freiburg ist, dass der HSV nicht im DFB-Pokalfinale ist. Und mit diesen Worten beende ich diese Folge. Denn wir haben uns schon oft gesagt, wir wollen mal kurze Folgen machen. Heute machen wir eine kurze Folge, denn äh, Pillow ist nicht da. Der Gast, den wir noch kurz vor sich eingeladen haben, konnte leider auch nicht. Deswegen, wir haben auch eine kurze Woche. Wir haben das Spiel vor der Nase. Wir werden bestimmt nächsten Montag ein bisschen ausführlicher darüber reden. In diesem Sinne, danke Peter fürs Einspringen.
2: Wir sehen uns Samstag und äh, schauen mal, wie sich danach die Woche entwickeln.
0: Pillow sie zu, dass du rankommst. Falls er uns eine Sprachnachricht zu dieser Folge geschickt hat, hörte sie jetzt hier im Hintergrund. Wenn nicht, dann hat er sie zwischen Klamotten kaufen und Sightseeing-Tipps vergessen.
2: Und wollen wir nicht so tun, als ob der so schwer zu erreichen wäre. Also der äh, gibt schon gerne, äh, erzählt ein bisschen, was so passiert gerade bei ihm. Mhm. Äh, von daher, ich bin nochmal optimistisch. Oder er hat, äh, weiß ich nicht, andere Sachen gerade zu tun.
1: Wir werden es sehen. In
2: diesem Sinne, Macht's gut. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Hallo, lieber Nico. Hallo, lieber Peter. Und hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist nach wie vor the one and only uh, Uncle Pilo. Ja? Und ich melde mich hier gerade mal. Es ist uh, 12.45 Uhr, Ortszeit im unfassbar warmen und trockenen und schwülen, uh, aber wunderschönen Las Vegas. Und äh, Nico und Peter hatten mich mal darum gebeten, mal auch noch mal ganz kurz, wenigstens per Voice Voicemail, ein bisschen Stellung zu beziehen zu den aktuellen Themen. Man hat mich darum gebeten, äh, zwei Minuten abzuliefern. Äh, wer mich kennt, weiß, lassen wir das. Also, worüber wollen wir mal kurz sprechen? Oder worüber möchte ich kurz sprechen? Äh, ja klar, Schalke. Also, ich... Äh, ich mich ehrlich gesagt sehr schwer hier hinten irgendwie auf der Höhe zu bleiben und so ein bisschen detailgetreuer, bisschen detailgetreuer alles nachzuverfolgen, was äh, sich da gerade so zuträgt. Ähm, ich stelle natürlich fest, fünf Spiele, fünf Siege unter Mike Büskens ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Serie, mit der ich niemals gerechnet hätte, also wirklich niemals. Ich ähm, kann mich nur gut erinnern, wie ich mich vor ein paar Wochen partout dagegen gewehrt habe, irgendwie mit Schalke in dieser Saison über den Aufstieg zu sprechen. Und jetzt sind wir mit, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Punkten oder sowas. Ich glaube, fünf oder sechs Punkte auf den Nicht-Aufstiegsplatz-Tabellen-Erster. Ähm, das ist natürlich eine Nummer. Ne? So also ja. Aber, aber viel mehr kann ich jetzt von hier aus auch eigentlich gar nicht sagen. Ich werde dann hier immer... Ähm, Ich werde dann hier immer morgens wach an Tagen, wo Schalke spielt und äh, guck dann natürlich direkt in meine Apps und sehe auf einmal 5-2 in Darmstadt und denke mir, meine Fresse, eine Woche vorher sehe ich Videos von Ko Itakura, wie er da auf dem rechten Flügel, das ist ein gelernter Innenverteidiger, da auf dem rechten Flügel zwei Leute nass macht äh, und Tore schießt, wie wie manche Flügelstürmer in der Bundesliga nicht schießen. da sieht aus der Ferne natürlich alles sehr gut aus. Ich lese aber auch immer hier und da mal in Berichten dann über die Spiele, ähm, dann spielerisch halt über 90 Minuten immer noch nicht der der Stein der Weisheit ist oder der Stein ist der der Weisen ist, aber ein ist halt dann am Ende ein 5-2 in Darmstadt oder so, ne und und solche Ergebnisse und von daher ähm, ja. In in allererster Linie muss ich sagen, kotze ich täglich im Strahl, wenn ich daran denke, dass ich, was was denkt DFL sich eigentlich, eigentlich Schalke gegen Bremen drei oder vier Spieltage vor Saisonende im Meisterschaftsrennen um 13.30 Uhr zu machen auf dem Samstag und nicht um 20.30 Uhr. Was, wie schon mehrfach erwähnt, zur Folge hat, dass ich im Flugzeug noch sitze auf dem Rückflug und ähm, ja... (lacht) Ich auf dem Hinflug mal die WLAN-Verbindung getestet hatte im Flugzeug, die du dafür 20 unverschämte Euro dazu buchen kannst. Und ja, also ein Fußballspiel, Stream, das wird nicht funktionieren. So von daher, ja, werde ich das leider verpassen. Und wie gerade schon erwähnt, da kotze ich täglich im Strahl, wenn ich dran denke. Ähm, ja, ja, auch jetzt gerade wieder, wenn ich, je mehr ich drüber nachdenke, deswegen, umso mehr kotze ich im Strahl. Ja, ist total kacke, ne? ist total kacke. Ich habe da gar keinen Bock drauf, das Spiel zu verpassen. Aber ich werde einfach das, ich werde noch mal die 20 Euro für das WLAN ausgeben und werde irgendwie versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das, äh, dass das funktionieren wird. Ja, aber genug von meinem Leid. Ähm, grundsätzlich geht's mir blendend. Ähm, hab zehn wundervolle LA-Tage hinter mir und bin jetzt in meinem ersten, zweiten, dritten, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe auch Gefühl, was ist heute eigentlich Mittwoch? Warum, warum recordet ihr eigentlich auf Mittwoch? Wie kann das eigentlich sein, dass der Pillow hier mal einmal in drei Jahren zwei Wochen im Urlaub ist und schon gibt einmal gar keine Folge, dann die nächste Folge wird auf Mittwoch recorded. Was ist da los? Ähm, naja, auf jeden Fall geht's mir blendend. Ich bin in... Las Vegas äh, jetzt noch zwei Tage und dann geht es zurück in die Heimat, in die Arschkalte und ja, ich freue mich jetzt schon riesig dann auf die letzten drei Spieltage, die ich dann noch mit äh, verfolgen kann und ähm, ja, ich wünsche mir natürlich nach wie vor einen äh, kooperativen Aufstieg von Schalke und Bremen und zwar auf den Plätzen 1 und 2, Reihenfolge mir total egal, ähm, Und ja, wie realistisch das aber aus Schalker Sicht ist, kann ich von hier aus echt nur ganz, ganz schwer beurteilen, weil ich echt weit weg bin und Zeitverschiebung und hasse nicht gesehen. Bremen, vielleicht noch kurz ein, zwei, wir nähern uns der 5-Minuten-Marke, vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu Bremen. Die Siegesserie ist dann irgendwie gerissen. Ich habe vor letztes Jahr, wann habt ihr nochmal den Trainer gewechselt? Oktober oder so? November? Ich glaube Oktober, ne? Da habe ich dann irgendwann mal gesagt, wird interessant zu sehen, was passiert, wenn jemand das erste Spiel nicht gewinnt. Und ja, jetzt so langsam ist die Serie gerissen. Jetzt habe ich mitbekommen, glaube ich, 3x1-1 in Folge. Ähm ja, lass uns, doch, lass uns doch so vorbleiben. Jetzt Samstag auf Schalke kriegt ihr eine Packung, oder muss keine Packung sein, da, da gibt es keinen Punkt für euch. Und ab dann gewinnt ihr aber alle drei Spiele gegen die ähm, Gegner, die da, ähm, die da noch bei euch kommen, die jetzt nicht im, unbedingt in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt sind. Und in den drei Spieltagen geben wir dann auch nochmal unser Bestes, dass, unser Bestes, dass die direkte Konkurrenz, gegen die wir noch alle spielen. Und deswegen bin ich auch nach wie vor vorsichtig, den, den Aufstieg äh, bei Schalke als Selbstverständlichkeit zu sehen. Ähm, Wir geben da unser Bestes, dass die anderen dann auch nochmal Punkte lassen. Dann könnt ihr in den letzten drei Spieltagen aufholen und dann steigen Schalke und Bremen zusammen auf. Ähm, Das wäre eine sehr, sehr feine Sache. Peter hat angekündigt, dass es dann eine offizielle Grillparty bei ihm gibt, auf seinen Nacken. Da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche euch was, liebe Zuhörer. äh, Halt die Ohren steif. Nächste Woche Montag ist der gute Pillow wieder mit dabei. Oder besser gesagt, nächste Woche Mittwoch, wenn die Folge released wird, Montag im Recording aber schon. Und dann geht der Wahnsinn weiter. Macht's gut, bis dann. Und denk dran, what happens in the Vegas that stays in the Vegas.